0: Familia de la travesía, buenos días a todos. Mi nombre es Yamil Alejandro. Tengo el privilegio por la misericordia y la gracia de Dios de, de ser el pastor de, de esta iglesia. Y esta mañana también tengo el privilegio de compartir la palabra del Señor con ustedes. Compartir la, lo que el Señor ha venido eh, ministrando a mi vida, compartirlo esta mañana eh, con ustedes. Nosotros no somos una iglesia que hacemos un show ni nada de eso. Eh, tratamos de ser gente ordinaria, compartiendo las cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón para que todos podamos eh, comer como una gran familia. En este mes, nosotros, como dijo bien José Elías, eh, hemos estado tratando el tema del reposo, y si usted ha venido los últimos eh, tres domingos, se ha deleitado con la clase de sermones y, y todas las cosas que el Señor ha ministrado en nuestra vida, de algo que tanto anhelamos, pero muy poco hacemos el tiempo para, eh, tomamos el tiempo para, para llevarlo a cabo, que es el, el tiempo del reposo. Yo no voy a adentrarnos mucho en la parte teológica profunda que ya mis hermanos este José Elías y la semana pasada, Leo, entraron, de por qué necesitamos descanso. Tal vez tocamos un poquito más eh, la parte práctica. ¿Cómo lo hacemos? Tal vez va a ser un poco el... el eh, ¿Qué cosas podemos hacer para nosotros empezar a hallar descanso eh, en nuestra vida y tener ritmos saludables de vida? Hay una película mucho, que me gusta mucho, eh, yo no sé si ustedes no, yo creo que esta película es de los 90, si usted, ¿verdad?, estaba vivo en esa época, El Conde de Montecristo, Count of Montecristo. Una, una de mis películas favoritas de ese tiempo trata la historia de Edmond Dantes. Edmond Dantes es un hombre que fue traicionado y su traición, la traición que le hicieron a él, le costó pasar 13 años en una prisión de Inglaterra. Cuando Edmond Dante sale de la prisión, tiene una fortuna que había descubierto con uno de los presos que estaba en esa prisión y ahora tiene una vida de gran opulencia y se convierte en el conde de Montecristo. Una cosa que me llamó mucho la atención de la, de la película, y es un libro realmente, es basado en una novela es que Edmond Dantes, a pesar de que tenía grandes riquezas, a pesar de que tenía el título de conde y tenía una mansión increíble y todos los lujos que usted se pueda imaginar luego de salir de la prisión, Edmond Dantes dormía en el suelo. Llevaba tantos años durmiendo en el suelo de una prisión que ya no podía dormir en una cama y prefería dormir en el suelo. En el texto de hoy nos encontramos con una nación que tiene una historia similar. No lleva 13 años de esclavitud, lleva 400 años de esclavitud. La nación de Israel ha sido esclava por los últimos 400 años. Llegaron, si usted se recuerda, al país de Egipto buscando refugio de una hambruna. Allá la historia de José que se convierte en un gobernador y luego salva a sus hermanos de una gran hambruna. Aquel hermano que fue vendido y luego se convirtió en un gobernador fue quien le dio la bienvenida en Egipto a su familia y han pasado 400 años. En Egipto los, los israelitas se multiplican, llegan a ser una gran nación, al punto que Faraón tiene miedo de ellos y comenzó a oprimirlos y acabar con ellos con trabajos pesados. En el pasaje de hoy el pueblo de Israel ya ha sido liberado de la mano de de Faraón por medio de prodigios y señales que usted ha visto en la película de Moisés y de los diez mandamientos. Se encuentran en el desierto de camino al monte Sinaí a recibir la ley del Señor, los diez mandamientos. Y la misión de Dios con su pueblo no fue solamente sacarlos de Egipto. Esa parte pasó bien fácil, fue bien rápido para el Señor. Pero la misión de Dios con su pueblo a largo plazo es sacar a Egipto de sus corazones. Una gente que tiene una cama donde dormir todavía prefiere dormir en el piso. Y a la verdad es que es rico dormir en el piso. Yo no sé si a usted le gusta, pero a mí a veces me gusta también dormir con el frío del piso. La primera parte de la misión del Señor tomó unos cuantos días, liberarlos de Egipto con su mano poderosa, pero la segunda parte, sacar de los hijos de Dios un espíritu de esclavitud va a tomar, o sacar a Egipto de sus corazones va a tomar 40 años en el desierto. Este es un pueblo que teniendo, como decía, una cama, craftmatic, prefiere acostarse en el piso. Teniendo la libertad, prefieren seguir sus patrones de esclavitud. Y en el pasaje de hoy, Dios no solamente va a trabajar con ellos, sino que va a trabajar contigo y conmigo también. Porque la historia, vamos a ver que se repite. La trayectoria de los 40 años de Israel en el desierto es una metáfora viviente de nuestra travesía cristiana. Hay dos regalos, cuatro no, dos regalos. <ríe> eh, hay dos regalos que Dios va a otorgar a Israel en este pasaje que, que consideramos hoy para comenzar a transformar su mentalidad de esclavitud y nuestra mentalidad de esclavitud. Dios les va a mostrar su cuidado y les va a mostrar su amor por medio del maná en el desierto, una provisión inmerecida, un acto del amor de Dios, como vimos aquí en, en, en la clase de los niños. Y también el Señor les va a otorgar algo que un esclavo jamás se imaginaría tener, un día de reposo. ¿Qué hace un esclavo con un día de reposo? ¿Cómo se las arregla para descansar a alguien que nunca ha descansado en su vida? El pasaje comienza, como vimos bien en la lección de los niños, con una queja. Los israelitas tienen hambre. ¡Ay! Cuando uno tiene hambre se pone insoportable. Eh, hay un término en inglés que se le llama estar hungry. Eh, es una mezcla de angry con, con hungry y, y esa mezcla a mí me, me hace mucho sentido. Me describe muy bien cuando tengo hambre. De hecho, Cecilia y yo tenemos una, unas reglas en nuestra casa para la sana convivencia. Eh? yo no, no vamos a hablar de nada cuando tenemos hambre. Porque no es bueno entrar en discusiones con alguien que tiene hambre. Y el que sabe, sabe. <ríe> con el maná del Señor, cuando le da el maná, ante, ante la queja de los israelitas, el Señor desea que día tras día los israelitas comiencen a darse cuenta de que su nuevo Señor no es un Señor opresor. Esta gente viene de un, de un patrón constante de maltrato, un patrón, patrón constante de opresión y el Señor necesita mostrarle abundantemente su gracia una y otra y yo otra vez, como cuando uno rescata a algún perrito maltratado, como cuando uno conoce a una persona que ha vivido un patrón de maltrato y, y, y a todo le tiene miedo, este, este es el escenario con el que el Señor le está, está trabajando con Israel. Por medio del maná, el Señor desea hacer su bondad y su cuidado tan evidente para los israelitas y poco a poco, ganarse el corazón de su pueblo y seducirlo y que poco a poco se den cuenta de que son gente amada y ya no son más esclavos. Esto va a tomar el resto de los 40 años en el desierto. Cada día en la mañana un israelita se levantaría muy de temprano en la mañana y encontraría un campo lleno de pan fresco para todo el día y también gallinitas codornices. Pero el pan y esto es bien importante, porque a veces perdemos el, el, el asunto de la historia. El pan no es el centro de la historia. El pan no tenía como fin último llenar los estómagos de los israelitas. Eso era bueno. El pan, En el pan, el Señor deseaba construir una relación de cuidado y confianza con ellos día a día. Adía, el Dios del pacto se había acercado a ellos y que ellos reconocieran a Dios como aquel que es la fuente de su sustento y la fuente de su satisfacción verdadera. Los israelitas iban a aprender a depender de Dios día tras día iban a depender de él. En capítulo 6 de Juan. Un texto en el que Jesús está hablando con una multitud hambrienta. Es casi el mismo panorama con el que se encontró Moisés en el desierto. Una multitud hambrienta. Jesús le dice a ellos, vuestros padres comieron maná en el desierto y murieron. El pan, el punto de darles el pan no era darles pan por darles pan. Y esta multitud frente a Jesús quiere experimentar nuevamente ese sustento que experimentaron en el desierto. Los que obtuvieron el maná, el pan era una provisión temporera, un sustento para la travesía, para el camino. El pan tenía en el verso 31, vemos un sabor dulce como la miel. Y tenía el objetivo de recordarle a los israelitas que Dios los está dirigiendo a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra donde no hay más esclavitud y donde la dulzura se experimenta. Este es el pan que desciende del cielo, dijo Jesús a la multitud hambrienta, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo le daré, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando el Señor nos ofrece le ofrece el pan a Israel en el desierto, lo que él está buscando no es simplemente llenar sus corazones, sino que ellos a medida que caminan y son sustentados en esta travesía temporera recuerden que hay un destino al cual ellos se están acercando. Y es exactamente lo que el Señor hace con nosotros hoy día. Hoy tenemos el privilegio de tener la Santa Cena frente a nosotros. ¿Cuál era el pan que recibieron los israelitas en el desierto? El maná. En el Nuevo Testamento también existe ese pan. El Señor nos dice, yo soy el pan de vida. Este pan de vida es un pan que nos sustenta en la trayectoria de nuestra vida, en la travesía a través del desierto. Y tiene como objetivo no alimentarnos. Este pan no nos llena el estómago. Esto es un pan cualquiera, nosotros lo hacemos con harina, como siempre decimos, del supermercado. No hay algo mágico en el pan que el Señor nos ofrece, no hay algo mágico en el vino, no es ni siquiera el vino más caro, porque no pudiéramos pagarlo. Pero el Señor, con medio de su cuerpo y de su sangre, nos pone a mirar hacia una tierra que fluye leche y miel y nos dice, ustedes van de camino a un lugar, ustedes fueron comprados de una vida de esclavitud y ya no son esclavos y ustedes pueden empezar a gustar el sabor de esa vida aquí y ahora yo los sustento en esta travesía. Cuando nosotros vengamos a la mesa hoy, que ese sea el deseo de tu corazón. Dios quiere sustentarte en tu travesía, el pan no es el centro. La promesa que hay detrás de estos elementos son el sustento que Dios nos da para caminar hacia la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Como el Señor va sacando a Egipto del corazón de los israelitas, les ofrece su provisión, les ofrece su sustento, cómo lo va haciendo en nuestra vida, nos ofrece la Santa Cena. Y cada vez que venimos a la mesa del Señor, nosotros podemos tener certeza de que Él está haciendo una obra en nosotros y nos está alimentando. Ven con hambre y acércate a la mesa del Señor. ¿Cuál es la segunda, el segundo regalo? El segundo regalo que Dios ofrece a los israelitas. Hay una segunda manera en que Dios va a sacar a Egipto del corazón de los israelitas. Y lo vemos en el verso 23, si usted tiene ahí el escrito con usted. Esto es lo que el Señor ha ordenado, les contestó. Mañana sábado es día de reposo consagrado al Señor. Así que cuezan lo que tengan que cocer y hiervan lo que tengan que hervir. Lo que sobre, apártenlo y guárdenlo para mañana. Además de mostrarle a este pueblo de ex-esclavos su bondad por medio de su provisión y su sustento en el desierto, el Señor quiere darles algo más. El Señor les regala a un pueblo esclavo un día de reposo cada semana. Hay una asignación que, que a nosotros nos pusieron a hacer en el, en el seminario, en la clase de, del Pentateuco, la clase de los primeros cinco libros de la Biblia, y esta asignación tenía que ver con el libro de Levítico. Eh, era una asignación donde era para puntos extra, eh, así que yo no la hice. Yo sobreviví al seminario eh, en el segundo idioma, ¿verdad? Uno no, no va con la, con la fuerza, no va con muchos recursos como van otros. Eh, pero sí me, me, era, me era bien interesante porque los que hicieron esta asignación les tocó dar testimonio de lo, de lo que hicieron. Les tocaba vivir una vida levítica por una semana. ¿Qué significa esto? Seguir todas las reglas del libro de Levítico durante una semana completa. Así que bye bye carnitas, no hay carnitas, no hay nada, lechón asado. Eh, no se pueden comer mariscos, eh, no se pueden comer ni camarones, ni langosta ni ninguno de esos otros mariscos en esa semana. No se puede usar ropa con fibras mezcladas, así que había que mirar todas las... las que no fuera 55 poliéster y 45 algodón, nada de eso se podía usar durante esa semana. Eh, y lo más difícil que algunos, eh, entre otras cosas, mencionaban era decir: estos son los nerds, los que estaban haciendo esta, 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 esta asignación. Estos son la gente que no para. Estos son la gente que su, su, su pasatiempo es trabajar y estudiar y hacer asignaciones extra para la clase. Y lo más difícil decía mi amigo Patrick era detenerse por completo el día sábado. Él decía: de momento tengo tantas cosas que quiero hacer y no sé cómo detenerme. Y le tocó detenerse por unas 24 horas y descansar y no hacer trabajo para ninguna de las clases. Fue bien difícil detenerse para mi amigo, porque nunca lo había hecho. Nunca lo había hecho, al igual que muchos de ustedes y al igual que yo, que vivimos vidas de ajetreo. En el pasaje de hoy nos encontramos precisamente con el primer momento en que los israelitas les toca detenerse un día completo. Y de igual manera no tienen idea de cómo hacerlo. Por, por primera vez se encuentran a la, a ante la realidad de que tienen que detenerse. Y miren lo que dice el verso 27. Algunos israelitas salieron a recogerlo el séptimo día, pero no encontraron nada. Así que el Señor le dijo, ¿hasta cuándo seguirán? desobedeciendo mis leyes y mandamientos. Los israelitas, la gran ironía que viven es que si un esclavo sueña con algo, es con un día libre, y cuando le dan un día libre sale de nuevo a trabajar. Es una gran ironía con la que ellos se están enfrentando. Por más que ellos anhelan tener un tiempo de descanso, por más que su, más que su alma lo pide a gritos, los esclavos no saben cómo desconectarse. Los esclavos, por más que su alma lo pide a gritos, no saben cómo desconectarse y descansar. Por eso Dios los va a obligar, porque si ellos no se detienen, y el que tenga oídos para oír que oiga, van a, van a morir buscando significado para sus vidas fuera de Dios, buscándolo en otras cosas. Nos hiciste Señor para ti. Lo hemos escuchado muchas veces. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín de Hipona. Nosotros no somos diferentes. Hay algo bien interesante y es que las fotos, tal vez más famosas o más que más nos gustan eh, en Instagram, son estas fotos donde aparece alguien con un silencio, ¿verdad? Con un café. Jesús y yo, y, y mi cafecito. Está, 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 yo no sé si, yo no, yo no estuve mirando las fotos de ninguno de ustedes, están riendo para ahí. Bueno, sí las mire, la verdad es que las mire, pero no es de nadie en particular. Fotos mirando el horizonte, un tiempo de quietud mirando el horizonte. Fotos en un bosque solitario experimentando verdad esa paz, o por lo menos aparenta haber una paz en esa fotos. Amigos disfrutando en la playa. Todas estas son escenas de, Sabbath, de sábado, de reposo. Esto es algo que nuestra alma anhela profundamente. Por eso nos encantan esas fotos que ponen en Magnolia. Pero la mayoría de estas son artificiales. La tragedia, la tragedia al igual que los israelitas con la que nosotros vivimos hoy, es que estamos tan conectados que no sabemos descansar. Estas fotos muestran la paz y el descanso no que tenemos, sino que quisiéramos tener, pero no la vida que llevamos. El descanso que necesitamos tú y yo profundamente en nuestra alma no viene de tirarnos fotos en lugares de sosiego. Viene de vivir una vida en la presencia misma de Dios y encontrar ritmos de descanso. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús nos invita a detenernos y a vivir una vida en el reposo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos a vivir esa paz que compartimos en Facebook, en Instagram? Toda esa paz que todo el mundo cree que tenemos. ¿Cómo empezamos a vivirla realmente? El Señor les da y directrices a los israelitas de cómo hacerlo. Lo primero que, que nos muestra el pasaje, y no solamente aquí, sino en el Génesis, es que el Señor estructura la vida de la siguiente manera. Él dice, en seis días vas a trabajar y vas a tomar un día de descanso. Hay algo mágico ahí. Las culturas a través del mundo se han estructurado en siete días. Esto parece ser universal, pareciera que la fibra de nuestro planeta fue construida, y no pareciera, realmente Génesis nos revela que la fibra de nuestro planeta mismo fue construida con este ritmo. En seis días Dios creó el mundo y el séptimo día descansó, o mejor dicho, se deleitó en él. ¿Cómo lo hacemos? Estructurando nuestra vida de esta misma forma. Tratar un día de la semana como si fuera el día de Navidad. Toda la semana. Es decir, ese día no hay manera de que me halles haciendo otra cosa que no sea descansando. Los israelitas van a tener este, que enfrentarse con esto por primera vez en su vida. No saben cómo hacerlo. Los israelitas van a tener que pasar el resto de la semana planificando el día de descanso porque no va a suceder solo. Si nosotros no entramos en estos ritmos de manera... Eh, voluntaria, no van a fluir esos ritmos en nuestra vida de manera sola. ¿Cómo lo van a hacer? Ellos van a tener que recoger una doble porción el, el sexto día y luego no solamente recoger la doble porción de alimento ese día, sino que van a tener que hervirlo porque si no lo hierven y lo cuecen se va a podrir y no va a durar para el otro día hermana. En los sermones de las pasadas semanas se ha declarado y se ha recalcado la necesidad de nosotros tomar un día de la semana y descansar, pero familia de la travesía, eso no va a ocurrir si tú en tu calendario no planificas tomar descanso en tu semana. El ritmo es bien, es bien, bien crucial. Esto va a requerir que lo planifiquemos y tal vez algunos de ustedes eh, verdad tienen algunas excusas, es que yo soy estudiante... Eh, de medicina, los estudiantes de medicina no descansan, es que yo soy eh, un padre eh, bien atareado, trabajo mucho, yo soy una madre, no, no tengo tiempo, yo soy soltero, soltera. Y aunque todas estas excusas parezcan de alguna forma eh, válidas de, de primera instancia, si nosotros nos hacemos la pregunta cuánto tiempo nosotros pasamos en las redes sociales, viendo Netflix, viendo Hulu, viendo todas estas cosas, binge-watching, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos haciendo estas cosas? ¿Realmente nosotros podemos decir que no tenemos tiempo para descansar? No para el entretenimiento, eso es algo diferente. Para descansar realmente. La da no es traer condenación, la da no es traerte culpa ni vergüenza, pero es necesario que nosotros seamos honestos cuando decimos que no tenemos tiempo y pasamos horas muertas dándoles al celular así scrolling, para arriba y para abajo. ¿Cómo nosotros empezamos a tener, a crear ritmos de descanso en nuestra vida? Empieza por donde estás y no por donde quisieras estar. Empieza por donde estás y no donde quisieras estar. Algo, algo que el Señor también le ayuda a los israelitas es hacerlo en comunidad. En ese tiempo, la comunidad completa se detenía para guardar el día de reposo. Aquí en la travesía hay un grupito de gente que ¿verdad? no sé si todavía después de la pandemia lo hacen, pero se unen todas las tardes del domingo y comen juntos y pasan el día del Señor completos juntos eh, en comunidad. Si todo el mundo está haciendo algo, va a ser más fácil que tú lo hagas. Así que hasta el momento hemos visto dos maneras de cómo lo hacemos. El Señor le dice a los israelitas que tienen que planificar porque no va a salir solo. Lo mismo es para nosotros. Hay que planificarlo y estructurarlo. La segunda es hacerlo con otras personas. ¿Y qué hacemos en el día de reposo? Y voy terminando ya con este sermón. El día de reposo no es un día libre. Según la Escritura, no es el día de lavar la... El carro, no es el día de lavar ropa, eso es otro día de trabajo en casa. <risa> eh, aunque si tú te deleitas lavando el carro y lavando la hueva, puede ser que sí, eso, ¿verdad? eso cuente. No es igual a tener un día libre, es un día para descansar, deleitarse y adorar. Y el descanso de lo que vamos a hacer en ese día se va a ver diferente dependiendo cuál sea tu trabajo durante la semana. Si tu trabajo es de alto impacto físico, si tú eres un cocinero, si tú eres un mesero, si tú trabajas en la industria de limpieza, construcción, limpiando casa, eh, entonces lo más apropiado tal vez para ti, para descansar, es darte un buen sueñito el día de reposo. Decir, hay algo que yo no me puede faltar en ese día y es que yo voy a dormir más horas de la cuenta y nadie me va a parar. Pero necesitas planificarlo. No va a suceder solo. Si tú eres una persona que tiene un trabajo sedentario, ese tal vez en mi, mi caso, una oficina, un pastor, trabaja en, en tu carro todo el día. Entonces lo más apropiado tal vez pueda ser involucrarte en actividades físicas, caminar, hacer alguna actividad fuera de tu casa y tu día de, de reposo puede verse practicando alguna actividad deportiva o alguna de esas otras cosas. Lo importante es que ese día nosotros busquemos la manera de desconectarnos completamente. Hay gente que se desconecta completamente de su celular y lo ponen a un lado y no miran las redes en todo ese día, se desconectan de toda comunicación y buscan en ese día deleitarse y hallar espacios de descanso. El día de reposo no solamente es un día para detenernos y para descansar, sino también es un día para adorar al Señor. El día de reposo nos recuerda quiénes somos. Ya no somos esclavos de nuestros trabajos. Nosotros no vivimos solamente para un sueldo. Nosotros no vivimos para el éxito que dan nuestras profesiones. En la creación, en el Sabbat, recordamos nuestra historia: que somos hechos en imagen de Dios y que Dios descansó, y por ende nosotros también necesitamos descansar en el Señor. Recuerda también nuestra historia, al igual que Israel, tú y yo vivíamos en esclavitud, pero ahora pertenecemos a Cristo y Él nos ha dado completa libertad. En el día de reposo es un día donde nosotros intercambiamos una identidad de esclavitud por una identidad de hijos amados. Los esclavos valen por lo que hacen y por lo bien que lo hacen, pero iglesia, la travesía, lejos esté de ti darte el valor por lo bien que haces una cosa o no. Nosotros valemos por lo que Dios ha hecho por nosotros porque Él nos llama sus hijos. Así que el día de reposo recordamos y traemos a la memoria las preguntas profundas de la vida, existenciales. ¿Por qué existimos? ¿A quién adoramos y a quién seguimos? Quisiera concluir este mensaje dándole algunas recomendaciones finales. Algo que, que Cecilia y yo hemos intentado hacer es marcar, no nos ha salido perfectamente, después si alguien quiere saber más ¿verdad? podemos adentrar en los detalles, pero es marcar el tiempo del descanso, hacer ritos, hacer rituales. Y nosotros de alguna forma como protestantes eh, estamos bien como medio, medio reacios a, a los rituales y a las tradiciones. Yo no soy, yo no creo en la tradición, yo creo que es una relación, no una tradición, whatever. Nosotros desechamos todas estas cosas de una manera bien, bien llanita. Eh, establecer tradiciones de familia, establecer tradiciones con amigos. Para nosotros, el comienzo del tiempo de reposo, nosotros dijimos, vamos a comernos. así le hace una galleta así como bien grande, la hacen en, en un cast iron de estos pan y todos vamos y le agarramos un canto a la galleta y todos vamos comiendo juntos. Es, es el comienzo. Sabemos que desde ese momento en adelante nos desconectamos. Sabemos que eso marca el principio de lo que va a ser un día diferente al resto de la semana. Establece tradiciones que te ayuden a marcar un día que va a ser diferente del resto de los demás. La idea es que se sienta como un tiempo de Navidad, como un tiempo diferente al tiempo usual y que no se sienta igual que los demás días. Caminar, pasar tiempo con amigos, familia, apagar el celular, son algunas prácticas. Practicar algún hobby o algún deporte, leer algún libro, estudiar la Biblia y pasar tiempo de silencio. Son algunas de las cosas que, que podemos hacer en estos días. Familia, el sermón concluye de manera bien sencilla. Eh, nosotros hemos aprendido que no se puede vivir en el ritmo de vida que llevamos. Y mi deseo como pastor, mi deseo como amigo de ustedes, es que adopten ritmos saludables de vida. La práctica del día de reposo, un día cada, cada de la semana, cada seis días o cada siete días, es un regalo que Dios le dio a los israelitas, está basado en la creación misma, no está abolido porque Cristo llegó. El Señor nos enseña a descansar y a respetar los ritmos de su creación y buscar vivir una convivencia más saludable. Les invito a, a, a considerar esto. Y si alguno tiene alguna pregunta de cómo hacerlo, por favor acérquese a alguno de nosotros, nos encantaría entrar en esta práctica contigo. Permítame orar. Eh, Padre Santo, te damos gracias porque somos una familia. Qué rico escuchar a los niños atrás, qué rico eh, que se sienta esto como una familia, Padre. Gracias por el día de reposo, gracias por tu provisión en el desierto, Señor. Ahora nos acercamos a la mesa. Y pedimos, Señor, que nos des descanso en ti. Necesitamos la provisión que viene del cielo, el pan que da vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.